0: Varmt välkomna till live liveshow, fredag klockan 12. Alltså istället för att luncha så är liveshowen ett mycket bättre alternativ, för man kan ju äta efteråt också. Jag har en otroligt fin gentleman med mig, och han heter Magnus Thulli, och Magnus vill säga hej. Hallå, hallå. Och jag heter ju Johan, mår Johan Mortsson, och vi kör liksom över det nya podd. Live här Och vi är, ska testa det lite och, och vi är inte några världens bästa människor På det än så att säga Men vi kommer bli bättre, det kan jag lova i alla fall Men vi kör igång med första Liksom, just, första po- poängen Så att säga, eller första topiken som vi har idag Och det är ju, vi ska prata lite permitteringar
1: Ja precis, jag kan ju börja med att säga det att, eh, Jag skulle ju suttit här tänkte jag Med superljud, men nu vet jag inte om jag har superljud För att nu sitter jag och Bluetooth bluetooth Men eh, ja man får väl ha översynen med det, liksom helt enkelt. Korttidsperimenteringen, säger du?
0: Ja, men det säger jag faktiskt. Jag, jag tänker att eh, eh, om vi, om vi kolla. Jag tog
1: ju faktiskt in en fråga angående det. Det, det görs om lite med korttidsperimenteringen att man kan gå upp då till 80 procent istället för 60 Det är väl det nya? Alltså det första förslaget som kom ut var ju att man kunde gå upp till 60 Nu kommer man alltså gå upp till 80 procent. Men det, vi, ja, vi... Som ni märker är ju detta, som ni är detta en show så man får ju ha lite överseende med hit och dit så, ja, Men om vi går till korttidspermitteringarna då Och eh, det är väldigt mycket bolag faktiskt nu som eh, korttidspermitterar Har du läst det i media, Johan?
0: Ja, herregud, alltså, jag, precis, jag har ju varit otroligt många permitteringar Ja, med här är ju SAS och Volvo, du vet, där stora bolag i Input som nästan i tillverkningsbransch och eh, kultur och restaurang och hela den här alltså... Sektorn. Turismbranschen har ju permitterat nästan alla här förrän de
1: Ja, det är extremt mycket. Alltså, även även bolaget, så alltså, det finns ju så mycket olika Andra typer av bolag, typ tandläkare du vet och hälsopersonal, alltså inom vårdcentral. och Det är ju en massa som man inte riktigt tänker som har permitterat, men det är väldigt mycket branscher nu som har verkligen gått ner jättemycket. Och jag menar ja, kläderbranschen och allting sånt också. Men för
0: att kolla vi på de senaste siffrorna som är från Tillväxtverket som jag har tillhandahållna just nu i alla fall, det är att över 200 000 har permitterats eh, enligt Tillväxtverket och, och det gäller ju alltså... Alltså det är från företag Och, och alltså, jag tror jag är, är ensamföretagare får ju också göra nu Men det är, till, till största del är det ju tillväxtindustri Hotell och restaurang Och handel som dominerar ansökningarna. Och jag menar ju det här är ju inte toppen Om effekterna fortsätter Då kommer ju alltså permitteringarna bara öka
1: Ja alltså permitteringarna kommer ju definitivt öka För jag, menar, jag menar, den bilden som som, som som sägs i media och så där, liksom, Det är ju att det är lång tid kvar Och jag menar de, de som permitterar nu kan man säga, det är väl kanske de bolagen som har haft eh, ja, en ja, stor påverkan nu i början på omsättningen, medan det kommer ju gå på väldigt många fler branscher så ja, det är bara att vänta och se, men det kommer definitivt bli mer, mycket mer.
0: Jo, men vi har ju pratat om det där tidigare i avsnitt 63 och avsnitt 5 med liksom lite zoner, bara för att dela in det lite. Liksom att Vilka zoner som är påverkade, liksom vilka branscher det är som är påverkade. Och jag menar, det har ju inte riktigt slått ut i byggbranschen till exempel än. Och därav så, så, så fastighetsbranschen eh, kommer ju därefter att hålla på Så att eh, vi får läsa lite vad som, vad som händer med just eh, permitteringen. Men jag räknar ju lite på det i alla fall. Och bara för att göra en snabb räkning så gjorde jag det på min eh, Mord kanal på Facebook. Och det var ju typ att eh, staten behöver ju lägga ut ungefär en och en halv miljard månaden på de här på 200 000 ungefär. För alltså beroende på vad de har för avtal och hur mycket de går hem. Eh, och det kanske inte man tycker det är, det är självklart en och en halv miljard är otroligt mycket pengar. Men det är ju inga enorma volymer. Alltså, själva permitteringarna känns ut som det kommer vara de, den absolut dyraste kostnaden. Eh, I detta. Det känns som en väldigt liten kostnad.
1: Ja, i nuläget i alla fall. Men vad var det du sa, så har du 200 000 ungefär nu. Eller? Ja, ja precis,
0: 200 000 Och precis och enligt, eh, då, så enligt SVT Så är kostnaden uppe på 11 miljarder
1: Ja precis Men det där kommer ju stiga rejält Så jag kan nog ändå tänka att det där kan bli rätt saftigt Kostnad då jag menar säg att vi ser att, att det är upp typ, Då börjar det ju bli rätt saftiga pengar alltså.
0: Jo men även om det är fyrdubblast så det är uppe alltså 11 miljarder Nu om man säger på den perioden som det varit Och så jag menar vad har vi haft en påverkan På två och en halv månad Så om vi fortsätter påverkan ja, ja, ja. på så jag tänker jag fortfarande absolut så ska, kan vi kanske komma upp i 50 miljarder eller någonting om du ska snacka de typen av volymer av pengar Men självklart är det otroligt mycket pengar men inte i som med typ att sänka arbetsgivaravgiften om vi ska gå på, på den kostnaden
1: Nej, nej, nej precis, precis.
0: Så jag att, 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 men, men,
1: äh, Vad sa du nu? Fortsätt du, förlåt
0: Nej men jag, jag tänker mer liksom att alltså, själva alltså, permitteringarna i sig, alltså folk kan tycka det och man kan tycka alltså, kostnaden, vad kostnaden ligga, ska kostnaden ligga på, på företagen eller ska det ligga på staten och där kan man ha lite olika liksom, approaches beroende på vad man har för ideal och ideologier så att säga men eh, det, som, det som kommer visa sig egentligen det är ju inte permitteringarna i sig, det kostar nästan ingenting alltså om man ska se till samhällsekonomiskt utan det är ju när arbetslösheten smäller till, det är då det börjar kosta pengar var riktigt.
1: Mm, precis, precis, Och äh, det man kan se, är, jag vet inte om, jag upp det på min sida här för några dagar så man ju, om man är företagare därute, så kan man ju faktiskt testa om man har rätt till k- korttidsarbete äh, har, du, har du provat den länken då?
0: Ja, jag har provat. Jag, var, jag hade inte berättigar. Jag var inte på det
1: här heller, <laughs> Inte jag heller. Men man, man i alla fall de som känner att de är liksom riktigt saftigt påverkade av coronakrisen kan ju faktiskt gå in på den länken. Vi kan ju faktiskt lägga upp den i, på vår kanal och efteråt. Sen kanske Om man skulle vilja gå in och testa om ens bolag har möjlighet att få det här Och det, det som är rätt viktigt det är ju att när man gör den här ansökningen det är ju att man är verkligen förlir rätt. För jag har hört en del som har ansökt om och några små, eh, små problem i ansökningen Och då kan det ta ganska mycket längre tid innan man får igenom det faktiskt
0: Men alltså det är ju som vi pratade om i senaste podden Alltså vi, vi borde ju, alltså, jag menar det är ju hur lätt som helst att bluffa Jag menar vi kan ju sitta med en pinna colada nere i Bahamas och, alltså, och ha det jäkligt gött och sitta och podda Säga att vi är i Sverige och poddar Det hade ju, det hade ju vi lätt kunnat få ja, igenom eller? Nej, nej.
1: Alltså jag tror tyvärr är det... Alltså nu är det faktiskt så att jag har hört om en del bolag som jag vet om redan som fuskar med detta. Nu ska jag inte outa dem här men det är väldigt problematiskt tycker jag att bolag då drar ut korttidspermitteringar och, och sen låter människor arbeta nästan fulltiden då. Det är jävligt skamligt att man får se det själv.
0: Jo men det, det förstår jag, men hur ska du göra, hur ska du göra det? Om du har, vi säger att du har Aslite att göra, men du, du kan liksom Du kanske bara har att göra en liten stund Typ på en timme Och sen en timme senare så har du lite att göra Men däremellan så är det stilla, stilla, stilla Så det är väldigt svårt att säga Om Ja men du ska jobba mellan nio och tolv Men du får inte jobba någonting annat det, alltså, du vet, världen funkar ju inte så heller liksom. Du kan ju inte ha de reglerna för Nej nej, du, det alltså, nej, det är klart men du, det är vi så fall, ju effektivt är... liksom
1: Ja, definitivt. Men alltså, i så fall är det ju fel på utfolkningen av förslaget, om det blir fel på något där för men om man har ett förslag som går igenom och någon, någon regler som gäller då måste man ju följa de reglerna då, för annars blir det ju kaos liksom.
0: Jo, men det måste ju vara så att, du måste ju vara så att man accepterar eh, alltså effektivt arbete i så fall. Om man säger att när du arbetar effektivt får du inte arbeta mer än tre timmar på en dag. Det hade jag kunnat säga liksom hade varit mycket bättre än att man gör som jag gör idag. Du måste jobba mellan nio och tolv Alltså, men du får inte mm. jobba något annat. Då, då kommer du tvinga människor att bryta mot, eh, mot lagen. Säga. Eller reglerna för att de inte. Alltså, det, det här är ju skit svårt. Alltså, och sen är det precis. Alltså, jag tycker ju att kraven är så är otroligt svåra att, att leva upp till, därav så. Eh, jag skulle nog aldrig utnyttja det om jag. Alltså, om jag inte hade kunnat undvika det för det, det känns som att det finns så stor chans att du får det brev hem sen, liksom återbetalningsskyldig på 250 loppor. Liksom. det är roligt.
1: Nej, men alltså det som är det svåra här, det är ju bolag liksom som alltså som har en minskad omsättning, fast det kanske inte är en brutal minskad omsättning, förstår du vad jag menar då? Alltså om man har, alltså om man tar något jobb överhuvudtaget, ja men då kan man ju permittera alla till max och sen låta folk gå hem, liksom. men har man fortfarande arbetet viss still, så blir, då blir det ju knepigare, alltså hur man ska få ihop den ekvationen, liksom.
0: Ja, ja men det är klart att det är och sen är det typ, alltså tänkte typ, vi säger att du har en restaurang där du kör frukost och lunch och jag menar mm. och du får bara jobba mellan 9 till tolv för att det är det du har i papper eller liksom nio till lätt eller kallar det vad du vill men jag menar liksom antagligen så du har inte så många gäster så du jobbar inte speciellt mycket mellan 9 och 12. men så kanske du kommer in någon 08.45 får du inte ta emot den gästen då, alltså Ja, nu är det ju ganska extrema exempel men likså så så bryter du mot ändå mot reglementet om man säger du alltså kör, du körde för för fort du för fort även om du kör en kilometer för fort. Alltså det är liksom mm. ska du bli återbetalningsskyldig då eller?
1: Mm. ja det är tufft alltså. Det
0: är en men, tufft, men det, det blir det ju alltså, men nu alltså, det blir ju indirekt kommer du ju bli det. Alltså du kommer ju bli återbetalningsskyldig mm. om du bryter mot reglerna även sen inte, Ja det är
1: klart. Ja. Men ni men menar hur eller? många kommer... Nej, men alltså, jag menar hur många kommer och... Jag vet inte, alltså det, det krävs ju någon sån gigantisk kontrollfunktion om, om, om det alla ska kontrolleras fullt ut och sådär. Så jag vet inte, alltså det blir ju...
0: Ja, jag det tror kommer att det blir som...
1: Väldigt... Alltså, det, är bara
0: de stora, det är bara de stora, liksom riktigt stora fuskarna som liksom kommer bli ditsatta, liksom de här småfuskarna kommer inte göras någonting med, så att säga. Och sen vad som är fusk och inte fusk, alltså det Ja, det är, alltså, om vi säger följa reg- exakt reglerna som står Så tror jag att det är ganska svårt att följa dem tror
1: jag. Ja, precis jag tänkte att jag skulle läsa lite här från för det går, alltså det går så mycket snabbt på när man ser i sociala medier vem det, vem det liksom vem som kan ta del av det här korttidspermitteringen och vilka som kan inte och sånt där och jag tänkte bara skulle för, förtydliga det liksom och, och då läser jag från här från Tillväxtverkets hemsida alltså det vilka arbetsgivare kan ta del av stödet, frågetecken och då är det stöd gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och betriver näringsverksamhet och detta innebär då då är frågan omfattas ensamföretagare av stödet? Stöd för korttidsarbete kan lämnas till företag med anställda därför kan vi inte lämna stöd till ensamföretagare som bedriver sin verksamhet i företagsformen enskild firmar begränsning gäller emellertid enbart fir- enskilda firmor som andra förutsättningar är uppfyllda kan du som företagare få stöd om du är anställd i ditt eget företag. Så om man ska tolka det rätt Johan, då så innebär det helt enkelt att om du är, om du driver ett aktiebolag och du själv arbetar i aktiebolaget, eh, då kan du ta ut korttidspermittering. Om du driver, egen, eh, om du driver enskild firma eh, och du är den enda som arbetar där, så kan, kan du inte, eller hur?
0: Ja, men jag läste någonstans att du får inte ta ut det som vd eller som ägare av bolaget så får du inte ta ut korttidspermittering. Jag vet inte om det ja, stämmer. Men den, men jag... Jag
1: jag, ja, men den, så var det ju i Men jag tror att man har ändrat de reglerna där faktiskt.
0: Precis, för, alltså, för, för det är ju... Alltså, den som permitterar sig själv först, det är ju oftast ägaren. Liksom. Så, ja, det är du menar
1: med
0: det här. Nej, jag vet inte. jag vet inte.
1: Ja, nu, har vi, har jag lite synk. nu har vi lite synkproblem här, men jag tar det igen. Ja, men då, eh, det innebär ju helt enkelt att jag menar är, har du aktiebolag och är själv ditt bolag så jag menar, då är du antagligen ägare. Så är det ju. Så det hade ju varit konstigt om inte det hade, hade gällt så att säga. Ja, men ja, återigen, ja, ja, eh, ja. jag, jag tycker definitivt man ska gå in på tillväxtfarkets hemsida vi, eh, alltså, ä, även om vilken företagsform du än driver och gå in och läs på och göra det här testet så får man ju det på svart och vitt så att säga.
0: Ja men precis, Amen. men vi hoppar över vi, vi lämnar permitteringar för att, att går vi över till något ännu tråkigare eller så Nej men ännu ja sorgligare. Men arbetslöshet, hur hög procent av arbetslösheten kommer vara här i slutet av
1: året. Oh, slutet av året alltså, inte slutet av sommaren?
0: Okej, vi säger slutet av sommaren och du får den du får lättare. Ja, fråga då.
1: För det, året är, tycker, jag är, tycker jag är riktigt mycket svårare att säga. Men eh, man skulle kunna säga så här: Att eh, under sommaren, slutet på sommaren, ah, jag tror nog en 12-15 procent. Runt en 12 procent skulle jag, Isa. Eh, vad är det, gissning?
0: Eh, nej, men jag, jag tror, jag är lite mer optimistisk än vad du är Så att Jag tror 11 procent då.
1: Oh, ja, det var ju en gigantisk skillnad.
0: Ja men alltså 5,5 miljoner arbetare arbetande arbetsförda personer så är det ändå en procent ganska mycket vad man ändå säger.
1: Ja, det är, så blir det ju såklart. Nej, men det är, jag vet inte du kollar upp aktuellt igår och kollar lite från han generaldirektören från kontur, kontur Nej, Jag
0: missade Nej, det. Jag missade det. Vad sa, vad sa den personen?
1: Nej men han snackade ju lite om det här och han, de hade gjort några beräkningar på 11% procent, liksom. men det bygger ju på den datan som man har just nu och jag menar, det är liksom helt omöjligt att förutse vad som kommer hända skulle jag säga även om hur duktig ekonom du än är så det här, den här krisen påminner ju inte om några andra kriser så det, jag tror det är supersvårt att säga men någonstans där runt 10-15% procent absolut
0: men vad, vad, vad säger folket då? Kan man säga? Jag, jag, över 85 procent oros över att arbetslösheten ska öka och få för att många företag ska få allvarliga problem. Det visar en undersökning från Kantor Sifo beställd av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Eh, det betyder alltså att 85 procent av, av svenska befolkningen är alltså oroliga om att man kommer bli av med jobbet eller företaget kommer att kursa liksom, eller gå... Ja. Inte kanske kursar, men alltså, har väldigt dåliga Ekonomiska medel Det måste ändå säga ganska mycket Om att attityden där ute just nu
1: mm. Ja, absolut det, alltså, Jag förstår ju det på något sätt för menar, alltså, Om man bortser från alla Jag menar, alla storbolagen typ Volvo, och Scania och sånt de kommer ju inte kussa liksom. för att även om de skulle komma och få väldigt stora problem ekonomiskt så kommer ju staten gå in på något sätt och rädda dem. Så jag tror att människor som arbetar på de jättebolagen, de kan nog känna sig ganska safe. Vad det gäller de här små och medelstora företagen, förstår jag ju ändå att folk är oroliga liksom. för att där tror jag inte att staten kommer gå in på samma sätt och rädda de bolagen liksom. om det skulle gå snabbt.
0: <laughs> nej, nej, men staten går ju aldrig in och räddar ett litet företag om man säger med omsättning alltså under, inte ens vid 100 miljoner om man säger du behöver ju nog ha eh, omsättning som är, är bra mycket upp mot eh, miljarder alltså det räcker ni knappt med. Ja, ja, många,
1: må- många miljarder skulle jag säga inte miljard, miljard räcker inte
0: Nej jag menar det så att det måste vara enormt många Personer som kommer Alltså skulle komma illa ut för att Staten överhuvudtaget skulle bry sig och rädda det Eller alternativt typ banker Och sånt och givetvis där som liksom håller upp Ekonomin i samhället liksom sådana saker Kommer ju givetvis staten gå in och rädda Men alltså om vi återgår i alla fall till Arbetslösheten så att säga Och den attityden alltså, och Magnus, Vad säger du själv liksom? och vad säger ni som lyssnar liksom? vad, vad, vad känner ni till alltså, Är ni negativa eller positiva Till det som alltså, attitydsmässigt Uh, givetvis så är det som händer nu negativt Men man har ändå två sätt att se på saker och ting uh, alltså, Ser man på det positivt eller ser man på det negativt liksom?
1: ja, man ser Hela situationen menar du? Ja, hela situationen ja. Hur ser du på det? Nej ja, men alltså... Nej, men jag, ser, alltså jag försöker, ju, men jag är ju ganska positiv av min natur, optimistisk liksom, på något sätt. Så jag menar, jag försöker alltid nästan tänka positivt och optimistiskt. Men så är ju du också, Johan. Liksom, och då blir det ju lätt att, ja, okej, okay, absolut. Nu, nu får vi ju problem. Och så är det ju, men det kommer ju en morgondag också liksom Och det är ju lätt att säga när man sitter själv Sitter ganska safe i nuläget liksom Men har man fått riktigt ner i skiten Så hade man kanske inte sagt det Men, men det är klart efter, efter, efter regn kommer solsken Eller vad säger man
0: Ja men så är det uh, uh, Och vi har Romy uh, This is Swedish, yes uh, if you, uh, This is a business podcast from Sweden If you want ask a question about businesses. You can do it in English and we will uh, answer you in English, of course. But we will talk Swedish as our main language uh, or native language. And knugen säger, oh, hej Knugen, vad roligt att du kom in. Det var sköj att du uh, är här. Uh, knugen säger att han är positiv uh, Magnus. Jesper heter ja, Knugen.
1: Heter knugen är... Det är väldigt härligt att höra. Sen har vi från Rebecka, både och det kommer komma mycket positivt av detta men först stora svårigheter och det, jag förstår ju lite vad hon är inne på där och jag tänker nog kanske också lite så det kommer bli ganska mycket bekymmer under de närmaste månaderna men jag tror också det kan komma rätt mycket positiva saker ut, utifrån den här krisen alltså dels vad det gäller livskraftiga kraftiga bolag men också men också liksom hela tänket i samhället liksom med hållbarhet liksom och hur, man, hur vi måste kanske förändra en del att leva liksom och sånt så jag, jag är nog ändå positiv mot Också,
0: ja, men jag är ju alltså, alltid positiv, så precis som du säger. Alltså, man, får, man, man, man har två. man kan, alltså, Min underbara svärmor brukar alltid säga det här man, man får välja vilken krokodil man matar. Liksom. Jag, brukar, jag vet inte varför hon säger så, men eh, något i den här rangen brukar hon säga. Och det, det är lite så: du, du, matar ju, du får ju mata den ena sidan, den andra sidan. Och hur negativt en liksom situationen är så kan du alltid tolka den positivt eller negativt Den skog brinner ner, okej okay, men det kommer ju växa på nytt liksom. då kan man ju se, alltså, det finns ju alltid två sätt att se på saker och ting, sen kanske står man i, konkurs, alltså, i en konkurs så kanske man inte är jättepositiv och tycker allting är asroligt, men på något sätt så alltså, allting öppnar sig upp i nya dörrar liksom och då får man ju se det på det sättet. jag, och jag menar, jag tycker typ att eh, vi tar den här restaurangen som jag ibland brukar prata om och, säger, och de, vad de hittar på. Liksom. Och de har ju gått ner sig riktigt rejält givetvis, alltså de har tappat hur många besökare som helst eller gäster så att säga, betalande gäster. Och de, de börjar prata prata, liksom, ska vi sätta skyltarna där borta nu? Liksom, eller ska vi göra så där borta? Eller ska vi göra det? Hur, hur ska vi liksom approacha det? Hur kan vi få in några människor till? Alltså liksom, de här bitarna som du kanske inte har jobbat med så himla mycket tidigare. Nu är du liksom tvungen att göra det liksom. Nu är det kniven mot strupen igen. Och helt plötsligt blir du nyföretagare igen. Och du måste hitta nya sätt att tackla marknader på liksom. Och jag vet inte, det behöver att vara negativt. Alltså, man kan hitta en ganska bra algoritm men... där som...
1: Ja, alltså det, jag är inne på samma spår som dig där också. Jag menar, det är ofta så att eh, man kan känna det själv lite också när man jobbar liksom med bolag. Så att men när, alltså liksom, eh, när det blir kris, då kommer tankeverksamheten in. Jag tror det är lite sådär survival instinkt, liksom. Att när det blir kris, då jäklar, då får man börja tänka på nytt. Och, och man säger, det sägs ju ofta att liksom, i kris föds nya bolag och föds nya idéer, liksom. Och det ligger nog väldigt mycket i det, tror jag. Ja, men precis. Man alltså,
0: lägger sig ner och dö, liksom. Eh... Och det vill man ju inte göra. Alltså, jag menar, då, då, alltså, ska man hårddra allting, och ska man dra det svart eller vitt så lägger du det ner och dö eller leva. Liksom. Och då får du ta då får du välja. Liksom. Och då, då tror jag att de flesta väljer att leva. Liksom. Och då, okay, Hur ska vi göra? Hur ska vi komma vidare? Vad är det har för problem? Hitta problem? Alltså, vilket problem har vi? Och Hur ska jag komma vidare från det problemet? Och så, alltså, liksom, I alla fall ta det bit för bit för bit. Liksom. Eh, helst i dagens läge när det är som det är. Så är det lite så du får tackla det. Liksom. Och sen får du ha den röda tråden. Vad vill jag någonstans? vad vill jag komma? Hur kommer jag dit? Och nu är det ett väg upp. Hur gör jag liksom för att komma över här? Alltså det är typ standardsätt att se på saker och ting tycker jag. Alltså det, jag tycker inte det här är något annorlunda än, än att annorlunda, än att man kanske inte har råd att utveckla med pengar. Men jag menar du behöver ju inte ofta Hur mycket pengar behöver du? Jag menar hur många bolag har du startar Magnus?
1: Ja, oh, bolag och varumärken har jag väl på på 4-5 stycken liksom. Jo men alltså, varje gång du har startat ett
0: varumärke har du tänkt, oj det här kommer att kosta pengar.
1: Ja men det är klart, alltså, jag menar, startar man ett nytt inom liksom, någon tjänsteidé eller sånt där så, så behöver det inte kosta sig mycket pengar. Liksom. Det väljer man ju själv, men eh, det är ju värre då om man ska bygga något stort liksom, tillverkningsgrej så är det ju helt annorlunda. Jo men, alltså, men, men det är precis så du ja, Fortsätt. Ja, vad sa du? Nej men fortsätt Ja, okej. Okay. Eh, men, jag menar, jag, jag, menar herregud, jag, jag kollar just nu på mig själv. Jag menar, nu märker jag ju att när man skickar fatter och så genom bolaget eh, det är ju mycket kunder som drar på fatterna och, och väntar och vill vänta och sånt. Ja men då har man ju supertid nu så jag håller ju, jag håller ju själv på att utveckla massa grejer nu i, i mitt bolag liksom för att, och jag tror att väldigt många, många andra bolag känner nog likadant att ah, okej okay, nu får vi tid liksom till att bygga ett ännu starkare bolag och de som har menar, de som har råd men det är så att Säga, de kommer gå riktigt starka ur den här krisen, tror jag.
0: Jo, men det tror jag med. Alltså, när du väl liksom, verkligen gör något annorlunda nu liksom, mot vad du gjorde tidigare för att du blir tvungen, som vi pratade om, nu, mot strupen. Du hitta på nya sätt att lösa situationen på. Och, men jag, jag menar, om vi går tillbaka till det här, när du snart startar, startar en business, så finns det väldigt, väldigt få människor som tänker oj, det här kommer att kosta pengar. För tänker man på det sättet så kommer du aldrig hitta en, en, en ekvationen där du får saker och ting löst. Jag menar, varje gång du startar en ny tjänst, alltså i Uber i USA till exempel, då tänker man oj, det här kommer att kosta mycket pengar att ta fram den här appen. Alltså man har ju inte den liksom, man kan inte ha den fokusen på saker och ting. Och nu när man kommer till den här situationen att oj, nu måste jag lägga upp en bild eller nu bara vi tar det väldigt, väldigt basic och jag ska lägga upp en bild på, på Facebook förut så kanske jag liksom låter någon annan firma göra det för att bilden skulle vara skitsnygg Nu får du sätta dig och lära programmet själv så att jag, menar, alltså, jag tycker inte det är så himla dåligt heller liksom. och sen visst Det är svårt att få en redovisningskonsult som ska göra någonting åt dig i bokföringsmässigt Men då kanske det är dags att börja lära sig bokföringen själv Jag vet inte vad, vad, du, vad din take är på det
1: Nej men alltså jag håller med men, men, Jo alltså jag håller med det 100 procent alltså Det är ju så men Är man liksom entreprenör och företag och så där, så, jag, tror, jag tror att då har man, det, man har ju det ganska inbyggt liksom, att, man, måste, man måste kämpa mycket själv liksom, Och, och man, man kan inte bara, Man kan inte se negativa saker Man måste kasta sig ut och göra, testa saker Och funkar inte det så ja, då får man dumpa det Och sen får man göra ett nytt Det handlar ju hela tiden om det liksom, att, jag menar, Du är ju jag menar jag Johan De senaste tio åren man har drivit bolag menar, Hur många grejer har inte funkat jättemånga men, och vissa grejer funkar och då kör man ju vidare på dem och som du säger där liksom, är det så att man får börja göra sin bokföring själv nu, ja, absolut, då får man ju göra det då får, får man ju lära sig det helt enkelt
0: Ja, men så är det ju det som egentligen absolut är, är den stora nyckeln till saker och ting, i att göra det själv alltså Eh, och det är samma i privatlivet som det är i företagslivet att alltså, gör dig själv, lär dig det hur det ska göras för då kan du inte bli lurad sen och det låter ju skittråkigt och så här, shit, jag blir lurad, av ja, men du vet vad du får per spenderad krona om du vet vad man ska göra vet du hur lång tid det tar att måla en vägg, sätta upp ett vägguttag tillverka en prytxcell? Alltså, vet du hur lång tid det tar att göra en, sök- alltså en sökoptimeringssida till exempel då vet du hur mycket ungefär det kan kosta att ta fram den, vet du inte det så alltså, får du ett pris och du inte vet vad det här priset är, alltså, vad får jag för de här pengarna, då har du ingen aning och jag menar så är det ju i, i ditt privatliv med liksom. du måste ju veta det samma, när du köper en fastighet och jämför du med andra fastigheter och på den adressen och allt vad du nu gör när du köper den fastigheten och vad som marknader nu, så jag menar då lär du dig det, så jag menar allting handlar om det i företaget, men du måste lära dig sakerna själv, sluta vara så jävla lat, ställ dig upp eller rö- ta rö- vet jag, röven från stolen och lär dig själv liksom. och nu blir är du tvungen till det i de här tråkiga Tiderna liksom. Men det, det kan jag tycka är något positivt
1: Ja Nej alltså ja, Jag kunde inte sagt det bättre själv det, det är mycket det det handlar om Sen är, det klart, det är, är man företagare ute just nu Och, och man har 90% procent om, Omsättningsdipp Och en massa, en massa anställda Så är det klart att det kan inte lika lätt att tänka Så positivt som, som man själv gör just nu liksom
0: Ja, men alltså, det är bara att tänka så här. Liksom. Om, man, om, man, om man känner så här att man kom, glider in på en negativ bana liksom, så känner man så här. Om jag känner så här, hur många andra känner inte så här? Troligtvis ganska många. Okay. Om de går under och jag inte går under, vem kommer ha mest marknadsandelar när, när allting vänder? Jag menar, det är ju så du måste tänka. Du måste ju slipa järnbalken. Alltså. Du måste förstå det att alla andra sitter i samma situation som du är. Om du brukar rå in hundra kundförfrågningar i veckan och helt plötsligt får in 20 Hur många tror du, tror du de andra kommer få dem 80 när de har ju försvunnit. Och det betyder att de andra får hålla lika tufft som du är. Men hittar du en väg framåt så kommer du stå starkare när det blåser eller när det har slutat blåsa rättare sagt. Jag menar, det är ju så du ska se på det. Jag menar, överlever du så kommer ju du. Vem den bästa personalen? Vem kan anställa den? Det, jag menar, det är ju alltså det, det sådana bitar man måste tänka på. Man kan ju inte gå runt och älta just älta alltså, om marknaden går ner nu. Du måste hitta lösningarna. Liksom.
1: Precis. Precis. Jag fick in en fråga faktiskt på en annan kanal här, inte via Podbean, jag fick in den via Instagram faktiskt. Då, då var det någon som frågade om, vad tycker ni om de här omsättningsbidragen och sånt som du kommer en för förslag om? Alltså att staten ska gå in och hjälpa bolag alltså på de de fasta kostnader man har och sånt. Vad tycker du Johan, hur, hur resonerar du i, i den frågan?
0: Alltså det är ju så här, vi har ju, du och jag har ju huvud just när det kommer till statlig inverkan <tid> tidigare så att säga, och, och om man vill säga så här, alltså givetvis, alltså jag vill inte att staten ska vara närheten av, av företagen överhuvudtaget på detta sättet för att jag tycker att företagen ska vara på sin sida av staten där och det ska inte vara för mycket påverkan. Sen har vi höga skatter och därför blir det att staten har pengar och de kan hjälpa företagen på grund av att företagen betalar väldigt mycket skatt och nu måste de backa upp. Sen, så jag tycker i grundmässigt så borde man göra det lite annorlunda man borde lätta lite på skattetryck så att företagarna har bättre grund att stå på. Sen när en sån här kris händer så är det så här, ja men ni har fått de här, här möjligheterna att bedriva företag med lite mindre skatte och nu får ni faktiskt stå själva när det blåser. Så tycker jag ju grundmässigt om man säger, men just ska du se det så, så, som det ser ut just nu, så vet jag inte om jag tycker det är rätt. Alltså ska för, ska de gå in och, om jag tappar två miljoner omsättningar. ska ska staten gå in och betala 50 av det då liksom, eller vad det är nu? Jag vet inte vad, är, vad, säger, vad säger förslaget?
1: Mm, ja, nej, men det är egentligen om, man, om man har ett, det finns ju massa olika förslag. Vi behöver inte gå in på partipolitik för det kommer ju olika förslag från olika partier liksom. men generellt säger förslagen så här kanske att man om säger att man har under coronakrisen då, att med, omsättningen har gått ner eh, runt 40 procent då ska liksom, staten gå in och täcka typ hyror, eh, leasingavtal på bilar och sådana bitar. Och, jag, menar, jag är ju inne ganska mycket på samma linje som du är vad det gäller liksom, det här med skillnaden mellan stat och bolag. Liksom det är... Vi vi ska nog passa oss väldigt mycket för att blanda ihop detta för mycket eh, och den, jag tycker den här svår, svår, frågan är svår, så himla svår för man, har ju, man sitter ju inte på all data du vet som, som, eh, som till exempel staten gör liksom med inrapporterade siffror och sånt så antagligen kommer i de här förslagen just nu beroende på att man ser att väldigt väldigt många bolag håller på att gå under men eh, jag vill ju absolut inte ha en eh, jag, jag vill ju inte ha ett f- företagssamhälle i, i framtiden liksom, som är, är liksom Kopplat med staten Det blir ju inte bra för kreativitet och de bitarna, liksom. men, nej, men, ja, nej, nej men jag, jag förstår det
0: Jag förstår det när du säger Vi hade ju den här också Det pratade vi i avsnitt 65 du och jag om, om där. Alltså synsättet att Det ligger ju en massa restauranger på avenyn liksom, Göteborg, Om vi tar Göteborg då, Eftersom jag bor i Göteborg Så är det lätt, lättare att säga avenyn för mig men, ja, men de restaurangerna klappar igen för att de får inga kunder Och så de går i konkurs ja, ja men det kommer starta en ny restaurang där sen Eller så, kommer man, eller så tycker man oj Vad synd det om den ägaren och så får man hjälpa den ägaren. För den ägaren kommer kanske gå i ekonomisk kollaps själv, även privat sett. Så det beror på hur hur man ser på situationen. Hur många entreprenörer har vi i Sverige som kommer att vilja öppna en ny restaurang? till exempel Eller kommer det bli utländska företag som öppnar upp restauranger för att svenskar inte vill göra det längre? så Det är sådana otroligt komplexa frågor- så många människor säger bara, oh, men jag tycker detta, jag tycker detta och sen slutar det med att nah, det kanske inte var riktigt så, eh, så som man borde tycka. På så, men, eh, ja. eh, så jag vet inte Magnus, vad, vad tänker du? Nu gick Magnus offline här, så att han får ringa in till programmet igen och hoppa på här. Det var ingen aning vad som hände. Alltså, Telefonen dog i alla fall. Men så innan Magnus kommer tillbaka, förhoppningsvis att han kommer tillbaka väldigt snart. Men i alla fall, vi ska prata om företagens och hushållens syn på ekonomin. Och den har kraftigt försämrats den senaste månaden. Och vi pratar om Konjunkturinstitutet, alltså KI. För de som är intresserade av och med lite förkockningar så är det i alla fall en barometer som säger hur tycker vi att finanserna och ekonomin i Sverige är just nu. Och den har alltså droppat från 34 enheter, alltså 34 procent från 92,5 i mars till 58,7. 6 i april. Alltså det är åtta enheter lägre än den lägsta nivån i finanskrisen. Så att, och vi pratade lite om attityd eh, tidigare. Och det är just den attityden som, som gör att eh, Eh, alltså, som gör att ekonomin också kommer igång igen för att alla människor som är eh, negativa, eller alltså, jag ska inte säga att man är negativ men man har ett negativt synsätt på saker och ting det gör ju att man eh, alltså saker och ting inte kommer komma igång tillräckligt snabbt att eh, folk sitter med kapital eh, helt enkelt eh, håller på kapitalet, man investerar inte längre eh, och hela den här biten så att eh, ska vi se. Magnus, jag tycker nu ska ha ett avsnitt där. Det den i hjälp. Ja, precis. ja, Jag vet inte riktigt vad som händer med Magnus här nu. För Jag hoppas att Magnus kommer tillbaka alldeles. Eh, eh, vi pratade ju även om, tidigare har, har vi pratat om i podden eh, vilka branscher där som har varit, eh, som har gått bra. För att jag menar, nu har man pratat om negativt väldigt mycket och det är väldigt många branscher som inte har gått bra. I livsmedelshandeln vet ju alla har gått bra. Och sen gamingbranschen har ju också gått väldigt, väldigt bra med väldigt många människor har mer fritid att slå ihjäl. Och det betyder också att sexbranschen har ökat enormt. Eh, corona-utbrottets effekter syns nu även på försäljningen av sexleksaker hos svenska onlinebutiker. Hos RSFSU har onlineförsäljningen ökat med nästan 40% procent på en månad. Och det är just den här, alltså de, de här sidobranscherna nu liksom, som verkligen tar stor marknadsandelar. Eh, ska vi se, nu skriver Magnus upp. Det skulle vara lätt att vara positiv Men hur gör man det. Jag tycker ni ska vara precis Rebecca. Som skriver det inte Magnus, förlåt mig. Eh, ska vi se vad som hände med Magnus. Men, han kommer. Men i alla fall det, alltså, det finns ju väldigt väldigt många branscher som har ökat rejält eh, under den här krisen och det är får branscher som kommer öka rejält, att alltså, menar vi kan snacka toapapper liksom eller alla de här bitarna som kommer öka och det är ju helt enkelt eh, väldigt positivt med att det finns branscher som ökar för att jag menar kommer ju behöva finnas när den här krisen eh, vänder så, eh, trots den ökade arbetslösheten som vi redan har på 8,5% procent som kommer gå upp så behöver vi ha de här explosionsbranscherna eh, förhoppningsvis för att hjälpa till med lite och jag vet, där vet jag att Magnus har att alltså Magnus är inte är med nu jag tror, till, tror säkert att det dog där hos någon annan, eller internet eller någonting men där hade Magnus sagt eh, alltså skogen vet jag, det gröna alltså eh, jordbruk och allting sånt där, där finns det hur mycket jobb som helst för att vara självförsörjande och det ska man ju alltid prata om det här med att vara självförsörjad och hållbar, eh, hållbarhet eh, det har ju blivit en sån riktigt poppisk grej, i nästan kulturellt poppis bland svenska företag, att allting ska vara hållbart. Och visst, jag kanske inte älskar just det ordet hållbarhet, bara för det, i princip, jag har läst det ungefär två miljoner gånger, tror jag, på, på när man är med i sociala medier. Eh, och Eh, så att, så att, eh, och, och, och det tycker jag är lite småtrökigt Och man tar bort liksom själva värdet i just det här med hållbarhet Men för Sverige ska bli alltså, riktigt hållbart så behöver vi ha en egen självförsörjning Och det är däremot väldigt väldigt viktigt Och det ser vi nu i de här tiderna för vår tillväxtindustri eh, Alltså så att man får fram alla saker man behöver för att kunna tillverka saker och det här vet jag ju också är ett ämne som Magnus tycker det är väldigt roligt att prata om för att han har mycket kontakter i, i Gnosjöområdet. Så får vi se om Magnus kommer in i, i avsnittet igen. Men alltså så att vi kan alltså, vara självförsörjande med mat och vi självförsörjande med allting som, som behövs i branschen. Och det kommer vara asviktigt för framtiden att vi inte fortsätter som vi gör just nu. Där vi inte är självförsörjande överhuvudtaget utan vi, det krävs otroligt mycket import. Och visst, det är alltid fel att göra business med världen men vi ser ju direkt nu när det händer sådana här kriser hur viktigt det är att vara självförsörjande med saker att saker och ting kommer ta slut. Och det, det kommer ju inte vara positivt för, för vår framtiden så att säga. Och sen är det faktiskt så här att nu har det också även visat sig att vi kan även konkurrera med eh, externa länder alltså typ Kina och sådana här som tillverkningsländer om vi gör det i Sverige för att vi ligger väldigt mycket närmare och frakten blir så otroligt mycket billigare och sådana här bitar så att det finns alltså sätt där vi kan skapa sakerna själva i Sverige och göra produkten som vi gjorde det förr från, från, från jord till bord om man snackar jordbruk eh, jag håller på och, säga, och det jag gillar jag det, det segmentet väldigt, väldigt mycket eh, jag kommer inte in om du inte accepterar vi gör så här Remove host. Vi tar bort magnus och ska vi göra så här. Ska vi skicka en ny länk till magnus, då. Eh, så ska vi se om Magnus kan komma in och fortsätta hjälpa mig med från jord till bord. Nu har jag skickat till magnus. Nu är ny inbjudan. Så jag ska skriva till den här skickad. Det är underbort med den tekniska världen. Och det vet ju ni alla underbart ibland. Men i alla fall så att det, det kommer ju vara något väldigt, väldigt intressant att se lite hur det kommer fortsätta för om krisen fortsätter nu i flera månader till så kommer det till slut innebära att våra tillverkare inte kommer ha tillräckligt mycket saker eller tillräckligt mycket liksom säg järn bara för att säga någonting. Nu har vi lärt ganska bra med det men i Sverige men att alltså, vi kommer inte ha den typen av tillgång till allting och det kommer sluta med att vi kanske behöver stänga fabriker och därav så har det blivit lite annorlunda nu i flera branscher där man ställer om tillverkningen att man ställer om tillverkningen till att skapa någonting som man vet kommer behövas och det behöver inte heller vara något negativt för helt plötsligt så har du öppnat upp en helt ny marknad så att du tappar en marknad så får du en marknad till och det är så man ska givetvis tänka på situationen som är just nu att det blir väldigt väldigt bra. Jag ringer in. Du behöver inte skicka in längre. Jag ringer in hela tiden. Men du svarar inte. Hur ska jag svara? Hur ska jag svara? Ska vi se. Eh, 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 eh. Ska vi se? Jag ska svara, säger Magnus. Jag undrar hur jag svarar här. Då. Det här är ju... Eh, hur... Då ska vi se nu om eh, Magnus testar att ringa in igen. Då. Magnus, testar att ringa in igen. Du sköter dig bra solo. Ja, men det är bra knugeln. Alltså jag försöker. Om man säger, det, det är som sagt... Eh, Peter ja, precis. men i alla fall så att tillverkningen i Sverige kommer ju vara jätteviktigt vi ska faktiskt prata om att starta lite starta företag i Sverige det finns ju ganska många olika aspekter på just att starta eget bolag i Sverige Uh, och det är som man ska tänka på givetvis, alltså, det finns ju jättemånga guider och sånt här för att starta företag uh, i Sverige och det är verksam.se för, förbannat bra. Men nu står det att Magnus has entered the live show så hoppas jag hoppas att Magnus uh, kan komma in här får vi se om han säger att jag ringer och jag inte svarar inte, men som sagt jag vet inte riktigt hur jag svarar, ska vi vara riktigt ärlig Magnus, men du kom ju in förra gången själv så jag antar att du löser det du, bara, du är teknisk, men i alla fall, ska man starta företag i Sverige så ska man egentligen börja med verksam.se bara för att få veta grunderna i att starta företag och alltså för där finns alla myndigheter samlade på ett och samma forum och det är ju grymt positivt, men i alla fall när man ska starta företag måste du tänka på hur alltså idén Alltså vilken typ av vad är det för idé företaget ska vara byggt på? Man tänker inte oftast på det i början när man startar ett företag. Men själva idén är otroligt viktig. Alltså givetvis att jag ska vara snickare, det är ju en typ av idé givetvis, men oftast är inte det liksom det, det som du kommer bli rekommenderad av senare att bli en snickare. Det, det är ganska enkelt. Jag ska starta snicka för ett tag, men vad, vad är själva idén? Alltså, vad är det för behov du ska till alltså, förse kunden med? Liksom? Är det eh, jag kommer, alltså, du kommer bo stabilt, säkert? Jag kommer göra dig jag bygger upp en miljö som du kommer trivas i för framtiden och så vidare och så vidare. Eh, nu, kom!
1: Ja det där var ju riktigt mycket
0: ah, tappar du nätet eller?
1: Nej jag tappar inte nätet Jag blir bara utkastad och så försökte jag ringa in Men det verkligen inte funkar så jag var tvungen att start- Då startade jag om telefonen och gick in i appen igen Och då funkade ah, ja, det
0: Men det är vi pratade om hållbarhet gjorde vi förut.
1: Det som jag säger ja, ja jag hörde ganska mycket av det du snackade om där Och bra ämne tycker jag Jag har gått ut och snackat ganska mycket om detta Om hållbarhet och vad det gäller jordbruk Och sånt här och i Sverige har vi ju en självförsörjningsgrad på runt 40% Vilket innebär att om det skulle bli typ ja, men, skulle det bli krig eller total lockdown i hela världen Så att vi inte skulle kunna få in några varor och hur taget Så skulle det ju bli ganska mycket problem då, Med tanke på att vi endast har en självförsörjning på runt 40-50% i Vad det gäller mat liksom. Och detta är ju det jag menar liksom, med hållbarhet Att Sverige tror jag behöver tänka om ganska mycket här Och inte bara Sverige, många andra länder också att vi behöver ha mer en, en hållbar situation i framtiden liksom där vi har tillgång till mat och material och, och sådana bitar. Och det är ju så att vi, vi är ju med i EU, liksom. Och EU har ju, är ju väldigt bra på många sätt. Men tyvärr har vi ju fått se vissa negativa sidor av EU-samarbetet nu de senaste, de senaste månaderna och månaderna här och vilket innebär att man kan inte vara helt alltså man kan inte bara lita helt på EU-samarbetet om det skulle bli en fullständig kris vi ser ju att många länder ser över sitt eget huspost, så att säga om det blir kris och det har vi ju, har vi ju sett nu så, jag, men jag tror ju att det kanske blir Ganska automatiskt detta Efter krisen vad det gäller hållbarheten Att många bolag, staten Människor i huvud taget kommer tänka Ganska mycket att vi behöver ha mer Kanske typ inhemsk produktion av vissa varor eh, Mer beredskap eh, Leva på ett kanske lite annorlunda sätt Så att vi, så vi inte behöver konsumera På det, på det sättet, som sättet Som vi har idag så att, så, men, jo, men
0: alltså, Var det lite det ja, du menade jo, men vi, alltså, vi är ju alltså, alltså Om vi ska bara sätta hållbarhet Eller ska du se till krisen i allmänhet så får man ändå ge Sverige ett fett F kan man nog säga totalt sett. Alltså så dåligt, alltså, dåligt alltså, staten, företag, allting egentligen från, från hela botten till toppen så att säga har varit otroligt dåligt rustade för eh, eh, dåliga tider och även trots att en lågkonjunktur ligger för dörren så tycker jag ändå Sverige är riktigt dåligt på, på fötterna alltså
1: ja alltså, man kan, om, man, om man skulle jämföra lite med kanske med Finland till exempel Så alltså, det är ju så att Sverige har ju varit i fred i otroligt många år eh, Vi har inte haft en, en, eller en fiend eller en potentiell konflikt väldigt nära så där. Om man jämför det med Finland som har en, en gräns mot, mot Ryssland till exempel Så Finland tänker ju helt, har ju tänkt väldigt annorlunda detta, vad det gäller typ eh, Ja, att man har stora eh, lagringsstationer med typ mat, med typ sjukvårdsutrustning, eh, dent och samhällsnyttig produktion och sånt där. Och det tror jag, alltså jag tror det blir så. Tyvärr blir det nog så ganska automatiskt i ett land som Sverige, då som. Som inte har de här yttre hoten på, på samma sätt som vissa andra länder. Att man, blir, man glömmer bort vissa saker och man känner liksom att nej, men vi är nog inte behov av detta. Det kan köpas utomlands för mycket billigare pengar och sånt där. Jag tror det handlar riktigt mycket om det. Faktiskt. Ja, det.
0: men alltså, jag brukar faktiskt prata ganska mycket om det här. Alltså, jag tror pratade med frugan, min älskade fru häromdagen, och då, då pratade vi om det. Du sa så, så, så att människan har, är, är vi alltså. Vi är alltså inte riktigt kompletta tyvärr På grund av att vi kan inte förstå När någon berättar om en negativ händelse Utan vi säger så här Ja men jag förstår dig Brukar man säga alltså, nu, 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 Det händer någonting i någons liv så att, Ja men jag förstår dig Men egentligen så är det så här Okej, okay, jag, 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 jag kan inte riktigt Egentligen det borde riktiga svaret vara att, Ja men jag kan försöka sätta mig in i situationen men, men det är svårt för mig att förstå och det är egentligen det som är det stora så att hade, hade en människa förstått vad ett krig innebär så, så, hade, så hade vi eller en kris innebär till exempel så hade vi agerat väldigt mycket annorlunda än vad vi har gjort så tyvärr är det så att det är inte politikernas fel för att de är mänskliga utan vi alla är mänskliga och vi alla tacklar hela tiden med just den här återkommande saken att vi, när vi ska förstå ett riktigt stort problem då blir det att, ja, men, alltså, vi förstår, man förstår liksom inte Innan man står där själv Så när någon annan ska förklara för dig Att du gör inte så För att det blir inte bra då liksom, Så alltså, jag menar du, du blir, Oj, nu står jag i den situationen Shit, jag skulle ha lyssnat på Magnus Och sa att jag inte skulle svänga till höger här För det var ju en återvändsgränd Men det gjorde jag inte Så nu står jag här ändå Så det är lite den känslan Och jag, jag tycker att, att man kan inte liksom Klagar på politiker, eller klaga på företagare, eller klaga på människor allmänhet för att det är sjukt svårt att förstå eh, den här situationen som vi är just nu. Alltså hade vi stått här nu som vi gör nu och vi vet att detta om för, för ett halvår sedan så, så hade vi antagligen varit mycket bättre.
1: Ja, alltså, ja men du det är ju helt rätt liksom och jag, jag menar, det är ju det jag snackade om lite innan att vad, vad följderna kommer bli liksom, av det här när den här corona är över liksom. och jag tror det blir väldigt mycket så här att ja, men till exempel se på en del bolag då som är extremt beroende av transporter hela tiden, att det kommer in i rätt tid, alltså first in, first out och lean-metod och sådär liksom att jag tror att många bolag kommer till exempel börja bygga kanske lite större lager för vissa komponent- komponenter och sånt att man inte är så beroende av att en båt inte kommer in till Göteborgs med komponenter från Kina till exempel eh, så vad det gäller för, på lång sikt liksom för svensk näringsliv och för svenska bolag, speciellt tillverkningsindustrin så tror jag, jag tror att det här, kan, det här kan nog bli rätt bra för Sverige. De Men äh, det där är med bra. Det, det en bra, en... men bra. T-
0: men tänker du så där, liksom, det här med mm. om vi ska säga statliga upp- upphandlingar och sånt här. Liksom. För jag menar, vi har pratat med påverkarna av typ Kina och hela den här Vi ska inte gå in i det liksom, att Kina liksom kan köpa upp Sverige. Liksom. Det är inte, eh, men det, det finns ju faktiskt en oro över det. Men det jag menar är egentligen att alltså ska staten då i sina statliga upphandlingar och kommunala upphandlingar styra det är så att svenska företag får förtor. <fört>
1: Ja, alltså redan idag kan man ju styra en del i upphandlingar eller liksom lo- lokal upphandling och sånt, så det finns ju redan möjligheter till det men det tycker jag nog kanske inte att vi ska göra för mycket alltså vi ska ju inte bli protektionistiska heller liksom det här h- gäller det att hitta någon balans. Liksom vi har ju ett EU-samarbete och vi har ju Sverige ju extremt beroende av resten av världen för, in, in, för, för liksom produkter in och ut. Så vi ska ju inte bli för mycket liksom att det är som liksom bara Sverige som gäller. För menar, välståndet i Sverige har ju byggts på att vi, att vi handlar över övriga världen. Liksom. Så det tycker jag nog inte att vi ska bli för mycket sådana. Vi ska fortfarande vara vi ska ju leva på en fri marknad med de länderna som vill vara på de fria marknaderna. Men jag tror mer liksom att eh, många bolag kommer tänka till att, att man måste att vara livskraftig liksom ett livskraftigt bolag inom tillverkningsindustrin kanske stä, kommer ställa annorlunda krav beroende på att man kanske behöver ha mer i Sverige i framtiden vad det gäller viss produktion och viss, eh, vissa lager av komponenter och sånt så jag skulle inte vilja säga liksom, att, vi ska, att staten ska bara hålla på att eh, vi ska bara gynna svenska företag det är klart eh, jag menar, vi är ju på en marknad, liksom en fri marknad. Ja, ja men
0: alltså, absolut. Och Det, det säger ingenting om. Så att säga. Men det, det jag säger är att alla de, alla de här bitarna som, som händer nu och de sakerna vi kommer göra sen får ju alltid en jättestor påverkan på saker och ting. Men påverkan händer ju aldrig nu. Jag menar, jag skrev ju en liten artikel om det är här de senaste ämnen, det, det blåser lite sånt där. Så, så för företagen om man säger det, eller för stat eller vad du än gör så kommer det inte påverkan av det du gör just nu alltså man, alla måste förstå det som företagare, som privatperson vad du än gör i ditt liv, så när du gör, lägger om någonting så, så är det inte bara smätta med fingrarna så, är det, och så har saker och ting förändrats om vi ska se till en företagsvärld så är det så här att hur mycket av omsättningen kan jag påverka just nu 12.48 på klockan? Hur mycket av min o- omsättning som vi säger är 10 miljoner? Hur mycket kan jag påverka just nu? Så är den otroligt liten som du kan påverka på så här kort tid utan allting handlar ju nu vad jag gör nu. Du, du, alltså, du, vad, vad är det man säger Du får reap what you saw liksom. eh, Och, och det, så är det ju Så det du gör nu ett halvår senare Så kanske du ser effekter av det så att, alltså, Vi människor är så himla kortsiktiga I allting vi gör Så därav så, så måste vi förstå vi måste Lyfta blicken lite och, så det, nu, och du pratar ju om det själv Magnus Alltså Du pratar ju om det att nu startar du någonting Och du gör grejer där. Det gör ju inte du för att egentligen tjäna pengar just nu Utan det känner du för att tjäna pengar sen
1: Ja, ja, definitivt alltså, alltså Allting det man håller på med just nu Det är ju, det är ju bara för att bygga när krisen är över liksom, Så att man står redo eh, Men en, ha, om man har den friheten Att kunna utveckla och bygga just nu Så det var det som jag var inne på innan ju, Att man, man kommer stå starkare När, eh, när krisen är över liksom. Och det är vad jag gör nu Men det är, jag, tror, jag tror det är många, väldigt många entreprenörer Som gör likadant eh, liksom, det är, är man entreprenör så ser man ju ändå liksom, Är man ju optimist Och då ser man ju att det är, nu har man ju chansen Att, att, att liksom bygga sig om vissa andra konkurrenter, liksom. Definitivt. Eh, men det, ja, ja, vi får bara in och
0: säga: kul med LivePod, säger Peter. Missar början, måste dra nu. Hoppas på flera. Det var roligt att ha med dig, Peter. Det var alltid det är alltid skönt när folk kommer in och körtar lite med oss. Eh, som sagt, det är första gången vi kör LivePod. Ja,
1: men du eh, f- 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 får, jag, får jag spinna vidare en minut bara på det där. Du vet, du hade med eh, k- kinesiska investeringar och så. Vi kör snabbt,
0: kör snabbt om det. Ja, men vi kan köra lite
1: Ja Nej, men det. är Ja, men det är ju det med alltså, det är ju så att Kina har ju en stormaktsambition, så de gör ju väldigt mycket så att de de köper upp bolag och tomter och sånt runt om i världen för att skaffa sig mer inflytande, och det har vi ju sett i Sverige och i Europa de senaste åren och där är någonting som jag tror att alla liksom politiska partier och staten behöver tänka till lite. Att, eh, och Detta handlar ju inte liksom om protektionism och på det sättet tycker inte jag. För att, jag menar, fri, Kina är ju, de är ju på marknaden men de är ju kanske inte riktigt på den fria marknaden beroende på att de har mycket, mycket stöttning från sin stat liksom, när de gör investeringar. Så jag tror att eh, jag tror att vi behöver passa oss lite här i framtiden så att eh, vi, inte, vi blir för beroende av Kina också. Liksom att de köper upp väldigt många svenska företag nu som går dåligt och köper upp stora landområden och sånt så. Eh, vad det gäller näringslivet så tror Jag att det är att hela Europa, USA liksom och Sverige vi behöver verkligen se till att den fria marknaden ska vara fri i framtiden och den ska liksom inte influeras av ja, en massa statliga pengar typ från, från Kina. Och så och så. Nej
0: men det är sant. Eh, nu vi När du väl jojnade oss igen då pratade du om att starta eget företag och vi pratade om, då pratade jag om verksam.se att vi skulle börja där men sen pratade vi om eh, den första frågan man ska ställa sig själv det är alltså hur, hur, eh, och det snackar vi om idé och vilken idé man ska ha som företag. Vad har du för idé med ditt företag? Förutom då givetvis att om du ska hålla på med digitala tjänster. Det är ju ganska lätt. Men vad är det för idé Vad är det du ska liksom tillgodose kunden med? Vad är din idé med din verksamhet?
1: Ja, I mitt, i mitt i ena bolag, Turin Digital, så jobbar vi med liksom, vi jobbar ju med digitalisering, webb. Och så där. Och då, vad vi vill göra då det är vi... Vi vill ju stötta liksom, eller jobba med svensk industri, att göra svensk industri mer digital och det kan ju det, det låter ju väldigt brett men det kan ju ha att göra med liksom, att man robotariserar svensk industri, man, man bygger ihop olika system inne på industrin så att industrin blir mer effektiv så att det krävs mindre liksom, handpålägg och så. Så vi jobbar ju med digitalisering och det är ju våran idé på något sätt och jag tror ju att det har ju, en, efter den här krisen så tror jag att vi kommer stå väldigt starka bero på att hela samhället tror jag... Ehm tänker tänk mycket mer nu att man behöver bli mer digitala faktiskt. Så det är ganska tacksamt på det sättet. Ja,
0: men det ser vi ju egentligen genom alla liksom, den här liveshowen också. Men i och jag det har ju vi hållit på med tidigare. Nästan du och jag. Men Exakt. Eh, i alla fall alltså alla andra som håller på med på sina live talks och allting som blir mer live så det har blivit mer digitalt. Men i alla fall åter till starta företag då i alla fall. Och det är ju som liksom, Magnus var redan inne på det, det här med marknad. Han pratar om sin marknad som är industrier. Vilken är din marknad? Måste du ställa dig frågan innan du startar ett företag? Vad har jag för marknad? Och oftast så är det så att man, man är lite fel ute, oftast i sin egen marknad. Man, och för marknaden är ganska, så den är väldigt bred och på det sättet är att vi del, du delar oftast inte upp marknaden kanske i kanske ålder till exempel, det kan vara kön som du delar upp marknaden i. För att vilka är din potentiellt största grupp som säger, är man en enbolagssnickare en, en så var, hur ser din traditionella kund ut? Det kan inte jag säga men utroligtvis så är det, det kanske någon, en, en man eller kvinna mellan liksom, 34-49 kanske som håller på att renovera hemma liksom. det din, där, och då kanske det är bra att veta det när man gör sin marknadsföring om man ska sikta sig mot den här typen av kund för att nå, nå en framgångsfaktor eller vad, vad säger du Marcus?
1: Ja, men absolut, och det, det är jätteviktigt. Jag menar, vi, både du och jag håller ju på med en del eh, Annonseringen digitalt ibland. Liksom. Och jag tror att eh, som, när man startar på bolag så ska man verkligen Ha det tydligt för sig eh, vilken kunde man riktar sig åt. Liksom. Eh, och som du säger, där, till exempel ålder, eh, eh, kön, eh, vilka intressen har de och sådär när det gäller marknadsföring. För att menar, det finns ju ingen anledning att om du är snickare liksom, och så börjar du. Annonsera mot eh, ja, men 18-åriga studenter. Liksom. Det, det går ju inte. Alltså, man måste ju h- veta vilka, vilka människor är det som eh, vill bygga saker, vill renovera. Eh, de skulle ju helst vara ganska köpstarka och liksom, ha pengar att spendera på renovering renovera och sånt. Så det, alltså, lär känna din, din potentiella kund. Det är, nog, det är ju absolut bland det viktigaste. Liksom. Det, och jag menar, när det gäller generellt att starta bolag, det är ju ofta så att. Man måste ju kunna sälja. Liksom. Och det finns ju väldigt många bolag som har fantastiska produkter. Liksom. Men i slutändan det handlar det om att sälja sin produkt. Och då är det liksom försäljning och försäljningskanaler och målgrupper och sånt. Det är superviktigt. Vem, liksom.
0: vem är världens bästa säljare?
1: Mm, oj då. Nej, alltså
0: för mig är den glasklar. Även om ni själva kanske inte gillar mitt svar så är den ganska glasklar.
1: Donald, Donald ja, Trump är då.
0: överlägset världens bästa säljare.
1: <laughs> ja,
0: Ja,
1: jag Donald Trump. Ja, men, jo, men så är det. Menar, han går ju hem väldigt mycket i vissa, i vissa målgrupper. Liksom, och det är ju det som är hans plan. Liksom. Sen kan man ju tycka vad man vill om Donald Trump. Men sanningen är ju att eh, han går ju hem otroligt mycket hos vissa ja. målgrupper. Och de är ju väldigt. De köper ju hans budskap supermycket. Liksom. Så det är klart att han är ju superman.
0: I han får ju till och med. med han behöver inte ens ha människor som han behöver inte liksom ge människor krut för att, att svara på äh, grejer. Utan människor litar på honom. Och så svarar och alla. liksom Alltså, de försvarar honom och no nummer liksom. Det måste vara det bästa liksom, försäljningen du någonsin kan göra. Det är att, Magnus, din IT-hemsida funkar inte nu. Så, så ringer de till mig. Ja, ja, det gör den visst. Magnus skulle aldrig inte ha någonting som inte fungerat. Magnus är grym. Jag vet att du bara ljuger fake news. Men förstår du det? Alltså, det måste ju vara den ultimata försäljningen. Liksom.
1: <laughs> ja, ja absolut. Men så det är ju så, jag menar, det är ju så att han, han, är, han har ju en väldigt tydlig målgrupp de har riktat sig till. Liksom, så han fattar ju det. Och jag menar, Donald Trump, jag menar, många säger ju att äh, men han är ju dum i huvudet. Men alltså, Donald Trump är inte dum i huvudet. Det är, man kan tycka om man, vad man vill om honom som person, klart Men att, att han förstår hur han ska kunna locka sina målgrupper, det är helt självklart. Liksom. Och, äh, han är definitivt ingen dum. Men alltså,
0: problemet är att. Många gånger, alltså som, och jag tror att de flesta håller med i alla fall. Det är att man, man alltså intelligensen tycker man mäts genom på sättet man pratar eller ens förmåga att kunna verbalt uttrycka sig och det tar man som intelligens och jag ska säga det att det är så jävla fel och tänka så bara för att en människa liksom pratar lite konstigt och det ena och andra så betyder det betyda att inte människan har, alltså är överintelligent och det här har det här har jag råkat ut för tidigare i mitt liv därför har jag ju liksom gjort om min, mitt synsätt att det är väldigt lätt att, att tänka ja ah, men Magnus och Johan de är ganska bra på att liksom prata Så de måste vara Men Men vi kan ju vara helt hjärndörda båda två Egentligen liksom Vi kanske är riktigt ointelligenta liksom att det, det är inte det man mäter intelligensen på och, och, och man kan tycka då typ Donald Trump till exempel Han pratar så jäkla klumpigt han, alltså, du, vet, han, du vet som han pratar med Och vilken idiot liksom Men det, det är inte det du mäter det på liksom
1: Nej, alltså du har ju helt, du är helt rätt på inne saker där menar, Bara för att vi, vi är ju bra på att prata liksom Bara att, ja men vi har kanske en extra extrovert åra liksom, Och vi tycker tycker det ska ju prata, att prata liksom. eh, men, men sen är det ju så att alltså Donald Trump, jag menar, han pratar ju också på ett sätt som, som jag tror att han är väldigt medveten om jag menar, går, man tillbaka, går man tillbaka en 10-20 år Och lyssnar på intervjuer med Donald Trump liksom, han, han kan ju prata på ett helt annorlunda sätt också liksom. Det, så det, jag tror att han, han är ju Väldigt, väldigt medveten Hur han uttrycker sig liksom, Och, och där det, det är inget Som, som han hittar på liksom. För jag menar, om man lyssnar nu på honom Och om man lyssnar på 20 år tillbaka Så är det ganska annorlunda Så jag menar, han är ju smart liksom. så, är ja, det. Men så är det
0: Men vi, nu, nu kommer vi off rail igen här. Men det är så vi startar Eget var vi inne på Och sen var vi inne på Kina och Donald Trump och Så, så det var ju intressant Men i alla fall det är hur Jag ville prata om det här. Så det är dina... ja.
1: Men, men eh, Johan, jag skulle vilja ta in det där nu när du, du pratar om stat eget. För att eh, vi har ju haft ganska mycket diskussioner de senaste veckorna, liksom, både mellan oss och liksom, i media och sånt, liksom, om det här med enskild firma och aktiebolag. Och man skulle väl ändå kunna säga nu liksom att. Vi hade ju ett avsnitt också där vi snakade om aktiekapitalet och det att det är sänkt till 25, 25 000 nu efter tiden. Jag tror ju att eh, om man går i tankar på att starta bolag eh, nu eller inom en snar framtid eh, så ska man nog ta sig en stark funderare tycker jag att om man inte ska starta liksom aktiebolaget rätt så alltså, nu när aktiebolaget kapitalet är på 25 eller 25 000. För att eh, som vi ser i lagstiftningen och vad som händer om det när det är i kris och sånt så enskilda filmmor, de är Försvinner ju ganska snabbt. Liksom. Men
0: de får ju ingen stöttning på samma sätt som aktiebolag. Och det är, vi pratade om det i början av det, liksom. Det är liveshowen. Alltså, du får ju ingen stöttning på samma sätt. Liksom. Så att det är klart att har du möjlighet att starta ett AB. Så ska du absolut göra det. Det är, jag håller jag med dig om till 100 Och det är, det är bara en rekommendation. Starta, en, starta inte ett EF utan starta ett AB. Det är överlägset mycket bättre. Men framgångsfaktor i alla fall Magnus. Vad är, det, vad är din framgångsfaktor?
1: Alltså det är är alltså svårt att utvärdera sig själv men jag tror ju att i i min relation till mina kunder är min framgångsfaktor skulle jag ändå säga att att man har bra kundservice och man jobbar långsiktigt och sådär för många av mina kunder har jag haft jag har haft dem jättelänge, till 5-10 år så jag jobbar inte så jättemycket med nya kunder hela tiden det är mer att man vårdar dem man har och jag tror att det är en väldigt stor framgångsfaktor generellt för att många, man ser ju liksom i annonser och sånt, många som jagar nykunder hela tiden, nykund nykund, nykund, men jag ska ändå säga att det är bland det viktigaste ändå att liksom vårda sina befintliga kunder, det är en väldigt framgångsfaktor skulle jag säga. Ja, men
0: jag, min, alltså, själva framgångsfaktor alltså, jag tycker att allt är nästan till samma sak, jag hade en, bara en snabb diskussion med en person som svarade i telefon bredvid mig eh, och, och pratade med en samarbetspartner var det i detta fallet, och personen i frågan lät så himla tråkigt liksom, alltså Du var inte på glad Eller inte positiv Och då sa jag till den här personen Efter samtalet Vad tror du den människan kommer känna om dig Eller ringa till dig nästa gång Eller titta på dig nästa gång Eller ha kontakt med dig nästa gång Eller på något sätt socialisera med dig nästa gång Vad tror du den människan kommer känna om dig Tror du den här kommer att kommer tycka det är roligt att ringa till dig? Kommer den här människan vara glad när den tänker på dig? Vad kommer personen i fråga känna? Och det gäller ju precis samma sak i företagandet. Vad känner någon när de pratar med dig? Ringer du upp och svarar Hej, det är Magnus. Vad, vad vill du? Alltså jag menar, du kommer inte ha en kund kvar.
1: Nej. <laughs> Nej, absolut. Nej, men det är klart. Det är klart, alltså man måste ju vara... Ja, men glad och positiv och trevlig liksom och optimistisk det är klart, jag menar, så pratar jag men potentiell leverantör eller vad du nu kan vara, liksom som, som verkar vara väldigt mina tråkig och inte på hugget och sådär, den, den går ju bort rätt liksom. Nej men svara så
0: inte men. telefonen då, alltså gör inte det du tänkte göra om du inte kan f- förmå dig själv till att vara positiv alltså det, det är egentligen ganska där och, 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 och kan du inte vara positiv, när men använd mejlen då om du är företagare liksom. se till så att du liksom, sitt sitter upptagen här och så får du hitta på någon ursäkt då om du inte kan kan hålla det positivt om du inte kan lägga på ett leende på läpparna. Liksom. För det är, tror jag i min egen version av företaget det är, vad är den största framgångsfaktorn det är vilken känsla kan du lämna åt kunden när du är klar med kunden. Det är, alltså, det är den absolut största framgångsfaktorn som, som finns och kommer, den kommer aldrig förändras. Det kommer alltid vara konstant Varför känslan lämnar du och kvar hos kunden när du är färdig Kan du se till att styra den känslan När en pen- människa har varit i kontakt med dig att, och, och du kan f- forma den känslan Så kommer du antagligen alltid ha att göra Oavsett hur stora kriserna är
1: Ja, nej, jag, jag är helt med Det på samma spår jag helt, helt enig med ja, men det är,
0: Alltså det är inte alltså, det, jag ja. in några, jag... du
1: Nej, jag, blev, jag kom av mig lite här för jag fick in några frågor här på, på sociala medier Men jag tror att jag skippar dem faktiskt För de, de var väldigt politiska faktiskt Så jag tycker att vi skippar dem
0: ja, vi, vi ska ju egentligen prata mer om start Men nu har vi kört en timme faktiskt Så att jag känner att vi gillar ganska Om Vi får fortsätta med nästa live-show som vi inte har planerat Vi får köra nästan fredag igen, antar jag. Samma tid, samma kanal eller?
1: Ja, men alltså... Eh... Ja, alltså vi hade ju en del, som en del kanske hörde i början, vi hade ju en del te- tekniska bekymmer. jag har haft en hel del tekniska bekymmer här på morgonen med min mic och sånt där. För det är kanske därför det låter lite dåligt när jag snackar. Så jag kör ju genom en Bluetooth-mic nu, medan jag skulle egentligen köra genom en sån här magisk röd mic. Så ja, förhoppningsvis nästa gång så kommer vi vara lite mer banan med tekniken också. Jag kanske kommer... kommer... Höras ännu lite bättre faktiskt
0: Ja men det är lyssnat Det är värt så mycket Så, men absolut Det är lite där som det är där, där vi får avsluta det lite Jag tycker själv att vi bör komma igång lite Liksom och Få läsa lite, vi får utvärdera lite Vad vi tycker om Podbean-plattformen också Både du och jag, så det kommer vi göra Men grum tack till alla som har lyssnat Och ni som lyssnar i efterhand vi säga att Jag heter Johan Mårdsson och, och jag har haft med mig Magnus Thelin Magnus, vad känner du? Avslutningsord
1: och avslutningsord, ja men tack så mycket för att du lyssnade Och nästa gång så kommer vi köra Vi kommer köra live igen såklart Men vet ju inte om vi kommer köra igenom poddbilen igen Det får vi utvärdera lite Vi kanske blir lite Facebook live eller vad det nu kan bli Men ni kommer definitivt se oss live ja, igen
0: gott. Ha nu så bra, en fortsatt trevlig fredag Och en underbar helg Hej hej.